1: Moin ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cybersecurity Chefsache der Podcast. Heute mit Emanuel. Moin Emanuel.
0: Wunderschön, guten Morgen Nico.
1: Hi. Mich freut es besonders, dass wir heute die Zeit gefunden haben zu der Aufnahme. Wir kommen gleich noch dazu, dass vor der Aufnahme auch schon wieder was Spannendes passiert ist. Aber bevor wir damit beginnen, Emanuel, stell dich doch mal vor für die Leute, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, also ich glaube, das sind noch einige. <lacht> ähm, ja, ich heiße Immanuel, ich bin äh, 41, seit anderthalb Jahren Papa, bin Mitgründer der ProSec GmbH, also einem Team für ähm, ja extrem Deep Dive, Penetration Testing, ähm, spezialisierter Beratung und auch Schulung in dem Bereich. Und ja, ursprünglich sollte ich, glaube ich, wenn es nach meiner Mama ging, mal Altsprachenwissenschaftler werden, weil meine Mutter hat äh, Theologie, Publizistik und Altsprachen studiert. Ich habe mich aber dann irgendwann gegen Ende oder kurz vor der 13. Klasse, ich habe ja noch so ein äh, langes Abitur machen müssen, ähm, irgendwie schon so ein bisschen umorientiert und habe dann äh, zuerst Informatikkaufmann-Ausbildung gemacht, danach Informationstechnologie studiert ja und äh, bin danach äh, durch verschiedene Stationen bis äh, in Konzernlayer, habe mich da immer relativ intensiv auch offiziell äh, mit IT-Sicherheit beschäftigt und äh, ja, letzter Arbeitgeber, bevor ich bei ProSegment eingestiegen bin, war halt eine sehr große deutsche Beamtenkrankenkasse <lacht> und da habe ich das Thema äh, Data Loss Prevention und Monitoring äh, primär gemacht. Aber ja, andere Seite meines Herzens oder äh, Hauptherz ist natürlich äh, IT-Security und Ethical Hacking, wobei ich da auch direkt vorweg sage, ich äh, bin jetzt weniger der Typ Hardcore an der Konsole, sondern ich bin eher so der Mensch in Richtung Social Engineering, in Richtung Physical Access. Da hatte ich heute halt morgen auch schon eine Herausforderung. <lacht> auf dem Weg zum Podcast und ähm, ja und ansonsten ja bin ich glaube ich eine Mischung aus ähm, Techie und ein Mensch der für Security brennt als etwas, was glaube ich unsere Gesellschaft ähm, uns als Privatpersonen aber auch Staatenverwaltung sehr sehr gut schützen kann. Ja,
1: du sprichst gerade an, das war auch für mich ein super schöner Moment, als du heute morgen mir die SMS geschrieben hast, hier, Nico, ich komme etwas später, wir haben einen Stromausfall, Bob, der Baggerfahrer, war wieder unterwegs, da sieht man eben halt auch, wie schnell das funktionieren kann. Eigentlich wollte ich dir noch die Frage stellen, so nach dem Motto, hast du denn schon mit unserem Thema begonnen? Hack the City ist ja unser Thema, vielleicht ist da was passiert, aber nee, diesmal war es dann wieder das Thema Faktor Mensch.
0: Ja, also tatsächlich, ich, ich freue mich in zweierlei Hinsicht, äh, jetzt heute hier zu sein. Zum einen, weil ich die letzten ein, zwei Tage, vielleicht kann man es auch ab und zu jetzt gleich noch hören, ähm, intensiv mit Gelomertol und ACC an meiner Stimme äh, gearbeitet habe. Also das war äh, ja sehr speziell, aber jetzt... Äh, ja, auf dem Weg nach oben und ich glaube, mit gutem Mikrofon und äh, ab und zu was trinken wird das halt was. Und das Zweite war halt, dass ich heute äh, Morgen schon geflucht habe, weil wir einen Stromausfall hier im Gebäude hatten. Das wiederum hat auch, Stichwort physische Sicherheit, dazu geführt, dass bestimmte Zutrittssysteme, äh, weil sie nicht gut gepuffert waren, äh, nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und ähm, ja, es hat etwas länger gedauert, bis ich mir Zutritt verschafft habe.
1: <lacht> ja. Ja, wir haben ja schon darüber gesprochen, du hast ja auch erwähnt, ich finde es auch gerade sehr beeindruckend, dass du auch vor allen Dingen sagst, hey, wir müssen was tun in unserem Land mit unserer Infrastruktur, mit unseren, ich sag jetzt mal, IT-Infrastrukturen, die vielleicht auch jetzt mal nicht gerade die sichersten sind, wenn man das mal mit anderen Ländern vergleicht und dass du und vor allen Dingen auch dein Team dich da auch immer wieder weiterbildest, beziehungsweise auch immer wieder Aktionen machst und dadurch sprechen wir ja auch heute über das Thema Hack the City, was sozusagen gewählt worden ist. Vorab kann ich schon sagen, es gab im Vorfeld eine Riesendiskussion von der Community über die ganzen anderen Themen und ich habe gerade auch schon mit dem Manuel gesprochen. Wir werden auf jeden Fall auch die anderen Themen noch in einer Podcast-Folge besprechen, weil ich glaube, alle diese Themen sind super spannend. Heute fokussieren wir uns auf Hack the City und wie wir Norddeutschen dann immer sagen, Butter bei der Fische, was ist denn
0: überhaupt Hack the City? Naja, Hack the City ist erstmal, ähm, man muss ja, man ein Projekt hat heutzutage, ähm, einen schmissigen Namen dafür finden oder irgendwie eine, äh, eine, eine einigermaßen Bezeichnung und ich habe mich für Hack the City entschieden, weil es darum geht, also ich sitze heute ja nicht nur hier als ähm, ich sage mal, Mitgründer von ProSec, sondern ich habe halt auch noch ein, zwei andere Ehrenämter. Unter anderem äh, sitze ich im Digitalbeirat von einer größeren Stadt hier in der Region. Und ähm, ja, als solcher verantworte ich in dieser Stadt auch ein Stück weit das Fachthema ähm, IT-Sicherheit im Kontext Smart City und Smart Region. Und da geht es halt einfach darum, dass wir auch mittlerweile auf kommunaler und Verwaltungsebene verstanden haben, wenn man etwas smart macht, ähm, dann schafft man auch mehr Schnittstellen. Und wer mehr Schnittstellen schafft, schafft man mehr Angriffsvektoren. Und wer mehr Angriffsvektoren hat, Nico, das wissen wir beide, das weiß auch die Community, dann sollte man den Rechnung tragen. Und unser Spezialbereich von mir oder auch von unserem Team ist natürlich unter anderem Ethical Hacking. Und da ich nicht nur... Also da ich halt auch die Rolle als ähm, ich sag mal Teil der Bevölkerung und und Bürger einer Stadt habe und gerne versuche da was zu bewegen, habe ich die Initiative gestartet oder habe das äh, damals dort in der Stadt vorgeschlagen. Hey, es ist super, dass wir hier auf einem smarten Weg sind mit der City, ja, also Smart City. Ähm, wir müssen aber auch schauen, dass wir die Eintrittswahrscheinlichkeit, dass äh, unsere Stadt gehackt wird, dass wir die halt runterkriegen. Und was ist eine der Möglichkeiten? Eine der Möglichkeiten ist, das proaktiv, ich sag mal, auf die Probe zu stellen, das zu analysieren, mögliche Sachen zu schließen und dann, äh, ja, ich sag mal, eine Stadt nicht nur smart, sondern auch resilient in diesem Bereich zu machen. Und das ist eigentlich das die Entzauberung von diesem äh, äh, schmissigen Wort Hack the City, ähm, dass ich halt der Meinung bin und dass wir gerade ein Pilotprojekt starten. Ich Aus Datenschutzgründen werde ich jetzt nicht die, äh, ich kann nicht sehr, sehr detailliert reingehen, aber ich kann das gesamte Prinzip erklären. Ähm, das ist der Grund, warum wir gesagt haben, wir fangen mal mit einer ersten Stadt in Deutschland an und werden quasi eine gesamte Stadt äh, kontrolliert attackieren, um halt Sicherheitslücken und Schwachstellen rauszufiltern, die resilienter zu machen. Und natürlich am Ende des Tages, ähm, ich meine, wir haben genug Beispiele mit Städten, mit Landkreisen, mit anhalt Bitterfeld, mit Potsdam und, und, und. Ähm, mein Ziel oder das Ziel auch von unserem Team ist es, so in der passport toto wie er Lateiner sagen würde, also ableitend, auch ein Beispiel zu schaffen, was auch von BSI und Co. genutzt werden kann, damit andere Städte und andere Regionen davon Nutznießen können.
1: Das finde ich super spannend. Wir haben ja uns auch im Vorfeld darüber unterhalten und ich habe selber auch schon mal in so einem ich sag jetzt mal Notfall Einsatz bei einer Kommune bei einer Gemeinde geholfen, die eben halt nicht so vorbereitet waren. Wenn du jetzt mal sozusagen zurückblickst auf das, was du schon in deiner Position erlebt hast, wie siehst du das denn auch ähm, vom Interesse her, ich sage jetzt mal vom dem Bereich Stadt und Kommune her? Ist das wirklich schon so, dass sie sagen, okay, das ist für mich ein super wichtiges Thema? Oder ist das noch so, wie es ja gerne mal in der Presse gezeigt wird, Scheuklappen und wir, wir wollen mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben?
0: Also ich ähm, versuche es mal diplomatisch auszudrücken. Im BSI-Lagebericht von 2022 sind ja logischerweise drei Ziele definiert worden. Bevölkerung, Wirtschaft, Staat und Verwaltung. Soweit, so gut. Ist jetzt auch nicht überraschend, ist auch nachvollziehbar. Ich Aus meiner Erfahrung ist in allen drei Bereichen, egal ob wir, wir beide oder ich jetzt auch als Privatperson in der, in der freien Wirtschaft, aber auch bei Staat und Verwaltung, es ausschließlich Lernen durch Schmerz oder Awareness durch Schmerz. Also mittlerweile, ich habe jetzt gestern Abend noch mal geschaut, wir hatten ja hier ähm, vor zwei Tagen, glaube ich, auf Heise diesen Bericht. IT-Sicherheit und Cybercrime beschäftigen kommunale Versorger. Ja, ich zitiere mal, für die Kommunalwirtschaft ist Cybersicherheit ein drängendes Thema. Doppelpunkt, sie gerät zunehmend ins Visier von Ransomware. Punkt. Ähm, der Gesetzgeber strafft die Leine, Punkt. So. Also ich, abgesehen davon, dass ich die letzte Metapher ganz gut finde, die, der Gesetzgeber strafft die Leine, ähm, ist es so, dass in den also als ich damals in den Digitalberat dieser Stadt ähm, als Mitglied aufgenommen wurde, hat man ab und zu drüber gesprochen. Es war aber kein dringliches Thema. Und wie auch bei Wirtschaftsunternehmen, korrigiere mich gern gleich, Nico, musste erst was passieren und wiederholt passieren, und extrem auch vom Ausmaß her passieren, dass es in den Fokus gerückt ist. Ich mache es auch hier konkret. Wir haben ja ähm, in dem Lagebericht 2022 das erste Mal einen sogenannten digitalen Katastrophenfall äh, mit aufgeführt. 207 Tage, ist die offizielle Zahl, war Anhalt-Bitterfeld ähm, ja, lahmgelegt. Das heißt, dass alle, wie man so schön sagt, bürgernahen Dienstleistungen nicht mehr geleistet werden konnten. Wir reden hier nicht nur von so spektakulären Sachen wie Waffenregister, wir reden hier auch von Kfz-Zulassungen und es konnte keine Sozialhilfe mehr gezahlt werden. Im Übrigen, ich kann das nicht so eindrucksvoll äh, berichten, wie äh, gerne da auch mal die Interviews schauen. Das ist, sie beschreibt das immer sehr, sehr gut, wie die damalige äh, Kollegin Sabine Griebsch, die als ähm, damals External-CDO von äh, Anhalt-Bitterfeld das Ganze gemanagt hat. Ähm, auch nochmal Respekt an sie, wie sie das da äh, gemacht hat. Und dass man dann irgendwann sagen musste, in einem Landkreis, aufgrund eines Hacking-Angriffs, wir müssen jetzt die Bundeswehr rufen, um das Ganze wirklich noch zu handeln. Also, um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, sorry Nico, ich muss es ein bisschen weiter ausholen. Seitdem es nun mehr und mehr Vorfälle gibt, seitdem es sich massiv häuft, seitdem es den ersten digitalen Katastrophenfall gab, wo aus Cyber heraus es in unsere unmittelbare Realität, auch für jeden Bürger spürbar, keine Sozialhilfe kann mehr ausgezahlt werden, seitdem ist es, äh, glaube ich, auf dem Schirm und naja, jetzt gehen halt auch im, in vielerlei Hinsicht Entwicklungen los, Städte, Landkreise, Kommunen rennen jetzt los. Okay, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Ähm, dann geht es auch das ganze Thema, können wir vielleicht später noch drüber sprechen, Versicherer, ja. Ähm, auf einmal schreien sie dann nach Cyberversicherungen. Ähm, die Versicherer sagen, uh, die steigen, wie kriegen wir das in den Griff? Auch das sind Entwicklungen, die ich da sehe. Naja, aber ich, ich schließe erstmal meinen, <lacht> meinen Prolog, meinen Monolog ab. Ähm, früher war es nicht im Fokus. Es sind jetzt massive Vorfälle, es gibt einen offiziell jetzt festgehaltenen Katastrophenfall, es gibt Warnungen und ähm, immer mehr ja de facto Beispiele, wo wir bis in das Level eines, eines Privatbürgers stark eingeschränkt werden, jetzt ist es so langsam auf dem Schirm.
1: Also ich kann das ganz klar so abstrakt behandeln. Früher war es für mich immer so, äh, gerade was Verwaltung angeht, so ein bisschen Headless-Schicken. Ne, Jeder ja, ist einfach durch also. die ger gegen gerannt und hat irgendwie versucht, irgendwas zu machen. Wie gesagt, ich kann auch leider nicht über Namen sprechen, aber es war mal ein Landkreis äh, 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 im Westen von Deutschland, den ich da betreut habe. Und da war eigentlich das Spannende dabei, dass man natürlich irgendwo mal mit so einem Thema Berührungspunkte hatte. Aber so ganz simple Dinge, die man so für sich selber auch sagt, okay, damit müsste man ja umgehen können. So, ich sag mal, Stift und Papier rausholen und so weiter. Das geht aber einfach in einer Verwaltung nicht, weil wir natürlich so ein Stück weit auch diesen Ansatz natürlich haben wollen, der Digitalisierung. Wir wollen papierlose Büros haben und so weiter, wobei wir ja alle wissen, in der Verwaltung ist das noch eine Traumwelt. Aber das fand ich total spannend zu sehen jetzt an diesem Beispiel, dass sozusagen keine Struktur da war, dass alle einfach wild rumgerannt sind, der IT-Leiter wollte am liebsten alle Stecker ziehen, der andere hat gesagt, nee, das geht nicht, wiederum der andere hat gesagt, wir müssen schauen, wie wir wie wir das Rathaus aufrechterhalten können und wie du schon sagst, das ist ja nicht nur immer ein Input rein für die Verwaltung, sondern das ist auch ein Input für, für uns Menschen, zum Beispiel mein Chef, der hatte jetzt auch das Problem, der wollte sich ummelden in auch einem Kreis, wo es nicht geht. Der konnte sich jetzt nicht ummelden, weil eben halt das entsprechende Landratsamt, was dafür zuständig ist, eben halt auch gehackt worden ist. Und das, glaube ich, so ein bisschen sieht man, dass da langsam Struktur reinkommt und auch, dass sich da Leute Gedanken machen. Deswegen finde ich das auch ein super spannendes Thema, weil ich glaube, am Ende ist es genauso in der freien Wirtschaft. Das Kind ist in Brunnen gefallen, alle laufen kopflos herum und, und ja. gucken irgendwie die Lage klar zu werden, aber wir müssen eben halt vor die Lage kommen und eben halt auch schauen, wie können wir klassisch, ich sag dazu, so, es gibt für alles Notfallübungen, ne? es gibt Brandmeldeübungen, es gibt sämtliche Übungen, ja, ja, warum, ja. warum machen wir nicht mal eine Übung für einen Cyberangriff, ne? wie geht man damit um, ne? es gibt da so schöne Synonyme hier, äh, don't, äh, don't break the button, don't panic und so weiter und so fort, ich glaube, da müssen wir bei Kommunen erstmal hinkommen, dass sie in, ein, in einen Modus kommen, dass sie mit so einer Lage umgehen können und dafür hilft eben halt solche Initiativen, wie du sie dann auch vorantreibst, zu sagen, wir machen das einfach mal und schauen uns das mal an. Das, was funktioniert schon seit Jahren als Notfallübung, muss auch für mich persönlich in die Cybersecurity
0: rein. Ab, absolut. Also wenn ich das vielleicht, also wenn ich, ich schaue gerade so aus dem Fenster, ich habe hier so, so, so einen Blick, der so ein bisschen an den, manche können sich vielleicht noch äh, daran erinnern, äh, an dieses äh, diesem Windows XP Hintergrund mit diesem grünen Hügel ähm, und da schaue ich immer gern drauf. Mittlerweile steht da auch ein Windrad, ist auch okay so ähm, und dann äh, kann ich mal ganz gut reflektieren und wer, was du jetzt gesagt hast, ich glaube, was ein entscheidender Punkt war, ähm, gerade bei, es ist ja nicht alles schlecht in dem Bereich, aber gerade bei Städten und Kommunen war so die letzten äh, Jahre der Drive, wir müssen smart werden. Smart, smart, smart. Ne, Eines der Buzzwords. Smart City, Smart Region, da wurden Förderungen rausgehauen und, und, und. Was aber, glaube ich, vergessen wurde, war, wenn man etwas smart macht, dann sollte man es auch secure by design Smart machen. Also ich glaube, ich bringe es immer wieder das Beispiel, ja, ähm, wenn ich zu Hause halt im Haushalt ein smartes Gerät habe wie einen Staubsaugerroboter, dann sollte ich so langsam mal drüber nachdenken, dass so ein smarter Staubsaugerroboter halt einen Webserver, eine Kamera und ein GPS-Modul hat, ja, und die kommunizieren. Das sind Schnittstellen, auch eigentlich Angriffsvektoren. Jetzt kann man aber die Situation zu Hause mit dem äh, äh, die Situation zu Hause mit dem Staubsaugerroboter wird nicht zum Blackout führen, ähm, Zwinker. Ne? Aber das Thema Sicherheit und dass, wenn man eine Stadt digitalisiert und smarter macht, dass man halt auch mehr Achilles-Szenen hat. Das ist irgendwie in der letzten Zeit so ein bisschen zu kurz gekommen und das rächt sich jetzt. Ich möchte so ein bisschen zwei Seiten der Medaille vielleicht auch aufzeigen. Wir haben... also um mal so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, auch für die Hörer draußen. Ähm, ihr könnt gerne im Nachgang mal kommunaler-notbetrieb.de eingeben. kommunaler-notbetrieb.de Und dann geht ihr einfach mal auf Übersichtskarte. Und da bekommt man eine Übersichtskarte von IT-Sicherheitsvorfällen in Kommunalverwaltungen. Ich zitiere äh, die Kollegin Sabine Griebsch die gerade in dem Risikomanagement viel, viel tiefer drin ist und da einfach, wie ich schon sagte, einen tollen Job macht. Ähm, sie sagte mal, äh, Leute, guckt mal auf die Karte, das sieht doch aus wie Masern, oder? Ähm, ja, weil die roten Punkte, wo überall äh, ja gerade Notbetrieb ist, äh, in Kommunalverwaltung, ist da halt aufgezeigt. Also das gibt einem mal so ein erstes Gefühl, was da gerade losgeht. Also das ist nicht mehr... Äh, in einem Roman von Schätzing oder sonst irgendwas. Es ist Reality. Und wir müssen uns jetzt der Sache stellen. Was jetzt, glaube ich, wichtig ist, okay, dass wir nicht nur smart, sondern auch sicher machen, Security by Design, haben wir verpennt. Check, Haken dran. Lass uns nach vorne schauen. Was jetzt aber, glaube ich, wichtig ist, ist auch die Kommunikation dazu aufzunehmen. Und auch, das innerhalb der Landkreise und der Kommunen ich will jetzt nicht quasi deine Podcast-Serie da direkt zu raten, also direkt zitieren, aber dass das nicht nur Chefsache dort wird, sondern dass das auch Bürgermeisterin oder Bürgermeister oder Oberbürgermeister-Sache wird. In der Stadt, wo wir das Pilotprojekt jetzt gestartet haben, da ist das Chefsache und also sowohl, also wir haben dazu eine Abstimmung äh, mit Oberbürgermeister, Bürgermeisterin, ich muss mal kurz nachlesen, Leiter des Katastrophenschutzes, Leiter des Krisenstabs, Leiter des Rechenzentrums, Leiter der Wirtschaftsförderung. Wir saßen alle an einem Tisch und das war ein wichtiger Schritt und das ist im Übrigen auch eine der Impulse, die ich gerne in die Kommunalverwaltung und, und in die smarten Städte äh, mit rausgeben möchte. Bitte setzt euch alle an einen Tisch. Gerade diese beiden Bereiche, ähm, Krisenstab und Katastrophenschutz und auf der anderen Seite IT und Rechenzentren. Ich habe hast schon rausgehört auf der anderen Seite, die sprechen zwar ab und zu miteinander, aber in den seltensten Fällen haben die einen Regelaustausch zu dem Thema und das ist schon einer der Schlüssel und das ist auch eine Sache, die äh, auch Sabine immer zurecht sagt. Hey, wir müssen an einem Strang ziehen und ähm, ja, der eine muss wissen, was der andere tut und es muss einen auch geben, der dann im Ernstfall den Hut auf hat und auch einen, ich sag mal, operativen Durchgriff hat. Im Endeffekt, Nico, ist das ja so ähnlich wie bei einem Vorfall bei einem äh, mittelständischen Unternehmen, nur dass die Gemengelage komplexer ist und dass wir leider Gottes gerade im kommunalen und städtischen Umfeld sehr häufig noch den Hemmschuh haben von politischen Befindlichkeiten und dass bestimmte Ämter dann sagen, ja mit dem rede ich jetzt nicht so gerne oder da muss ich erst nochmal abwarten und das ist halt tödlich in so einer Situation, das nutzen natürlich Blackheads auch aus und ähm, das darf nicht passieren, also auch hier Communication ist the key und dass man halt, ich sag mal einen Plan hat, den man dann nur noch aus der Schublade ziehen muss, das ist eine von den Punkten, die halt helfen und konkret auch an dem Beispiel äh, in der Stadt, in der wir jetzt damit beginnen, da konnte man sehr schön sehen, auf das Thema Blackout ist man da schon sehr, sehr gut vorbereitet. Also Gasmangellage, ähm, wie können wir über welche Brücken evakuieren und, und, und. Da haben wir Routine drin, das äh, ist schon eher eingespielt. Aber jetzt das ganze Detailszenario, was passiert beim Cybervorfall? Und diese beiden Szenarien dann in der Schublade miteinander verheiratet zu haben. Das ist, glaube ich, ein Schlüssel. Und ähm, ja, zurück ans Anfangsfrage zurück. Das versuchen wir mit diesem, äh, also soweit ich weiß zumindest, als erstes Team im Dachraum, äh, mit diesem Projekt Hack the City, damit einfach einen äh, ersten Meilenstein zu setzen. Und am Ende des Tages, einer der Gründe, das habe ich einfach vergessen, warum der Gründer Tim und ich als Mitgründer damals angetreten sind, war halt, dass wir mit Ethical Hacking Menschenleben retten können und sogar auch unsere Bevölkerung schützen. Und ich freue mich mega über dieses Projekt, weil wir damit auch wirklich jetzt damit anfangen können und gesamte Regionen anfangen können. Das ist ein langer Weg, definitiv, aber sukzessive resilienter zu machen.
1: Ja, du, du sagst auch, was ich vor allen Dingen gemerkt habe in den Fällen, wo ich dran gearbeitet habe, ist dieses Thema Verantwortlichkeiten. Ja. Ne? Ja. Äh, ne? der Landrat muss zustimmen, der muss zustimmen, dieser muss zustimmen. Ich sage das immer auch ganz klar in einem Katastrophenfall oder in einem Notfall. Da gibt es einen, der die Richtung bestimmt, egal ob der vom Landreich, wo auch immer kommt. Der koordiniert das Ganze, weil wie du schon sagst, es geht um Menschenleben. Und das ist auch für mich so ein wichtiger Aspekt, warum ich damals mit Cyber Security auch begonnen habe, weil ich verstanden habe, es ist nicht immer nur Geld. Na, wir reden ganz häufig von Geld, von Reproduktion, aber wenn wir von Städten reden, von Kommunen reden oder auch von unserer kritischen Infrastruktur, dann reden wir von Menschenleben. Und da hatte ich zum Beispiel in meiner Karriere damals noch über die Coramis auch so ein spannendes Thema. Vielleicht kennst du das Honey Train? Damals mhm. zusammen mit Sophos. Da war für mich als Familienvater so eine eine Schmerzensgrenze überstanden, wo ich gesagt habe: Leute, hier hat jemand bewusst das, äh, den Tod von Menschen oder die bewusst den, die Verletzung von Menschen in Kauf genommen, nur um seines Skills, um sein Wissen, was auch ja. immer, da auszunutzen. Und das, finde ich, muss man auch ganz klar hier betonen. Wir reden hier nicht von Geld. Klar ist es blöde, wenn eine Verwaltung nicht arbeiten kann und irgendwelche, wie du schon sagst, Sozialleistungen nicht auszahlt, aber dahinter ist ein riesen und deswegen glaube ich auch, muss man bei den Leuten in den Kopf klar werden, es geht nicht immer darum, wer hat hier was zu sagen, sondern es geht darum, dass man als Team zusammenarbeitet und guckt, wie wird man Herr dieser Lage und deswegen ja. sage ich auch immer, wie, wie wird man Herr vor der Lage, nicht wenn die Lage da ist, sondern wie wird man Herr vor der Lage, und da bin ich absolut bei dir, da hilft es einfach, sich mal mit allen Leuten zusammenzusetzen, weil am Ende haben all diese Leute dasselbe Ziel, die wollen ihre Kommune, ihren Bereich schützen, aufrechterhalten, wie auch immer. Natürlich haben alle andere Unterziele, beziehungsweise andere Wege, dieses Ziel zu erreichen und da muss man eben halt hinkommen, die gemeinsam auf einen Nenner zu bringen, dass alle ganz klar wissen, okay, wir haben dasselbe Ziel, jeder hat einen anderen Weg, aber jetzt müssen wir einen gemeinsamen Weg finden.
0: Und, und weil ich das noch ergänzen darf, ganz wichtig ist auch auch ein Teil der Kommunikationsmentalität sein wissen bitte zu teilen. Also wir starten dieses wir haben dieses Pilotprojekt auch in Abstimmung mit dem jeweiligen Oberbürgermeister und der Bürgermeisterin und das fand ich auch cool, dass sie das so gemacht haben. Auch mit dem Ziel gestartet natürlich diese Stadt sukzessive zu sichern, aber halt auch wissen oder oder wissenstransfer hinterher zum Teil über ein BSI oder über andere Behörden, aber auch ähm, an andere Städte, an andere Landkreise hinter transferieren zu können. Also dass wir unser Wissen und unsere Erkenntnisse daraus teilen können. Ähm, also auch, wir haben, ähm, wer schauen möchte, wir haben auch ein, bei uns im Newsfeed, also auf ProSec-Networks.com ähm, gibt es einen Newsfeed und da haben wir auch einen äh, Artikel geteilt. Wer Digitalisierung macht, muss Cybersicherheit mitdenken, wo wir auch ganz offen unsere Punkte zu dem Thema ähm, Sicherheit in Kommunen und der Digitalisierung, wo wir das teilen, das was wir da, dazu wissen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man also ich fange jetzt nicht an mit dem äh, Buzzword Bingo wie Silo denken und co. Aber wenn jemand Erkenntnisse hat, dann sollte man die teilen. Wenn eine smarte Stadt bestimmte Vorfälle hat, dann sollte sie die weitergeben, damit offen umgehen, damit andere damit präventiv arbeiten können. Und am Ende, ich habe noch mal gerade eben noch mal auf meinen äh, Windows XP-Hintergrund geguckt und überlegt, wie kann man das konkret abstrahieren? Ich glaube, man kann das ganze Thema Hack the City, Angreifbarkeit von so, äh, von so etwas. Oder auch wenn ich jetzt den heise Artikel mit IT-Sicherheit, Cybercrime beschäftigt, kommunale Versorger. Ich meine, das, das, das äh, ist ja quasi, das gliedert sich ja dann ähm, auf. Also wenn man eine, eine Stadt hat, dann hat man ja, alle drei Bereiche, die auch im Lagebericht genannt wurden. Wir haben ja Bevölkerung in einer Stadt, wir haben Staat und Verwaltung und wir haben Wirtschaftsunternehmen dort. Und natürlich haben wir, gehören zu einer Stadt auch Energieversorger, Klärwerke, kritische Infrastrukturen und, und, und. Und ich glaube, um mein, mein Statement, das schützen zu können, ist, dass man sich proaktiv mit dem erstens Eintrittsrisiko beschäftigt, dass man versucht rauszufinden, wie hoch ist die tatsächliche Vorfallswahrscheinlichkeit. Also, und das gelingt unter anderem dadurch, dass man es das halt auf die Probe stellt. Ob man das jetzt Penetrationstest nennt, ob man das jetzt Security Assessment nennt, das ist, das ist mir total egal. Ja, es ist nur wichtig, dass man das Eintrittsrisiko für, je, für diese für Städte für Kommunen und für diese bei diesen Assessments, dass man sie bestimmt, dass man den Auswirkungsgrad herausfiltert, also wenn etwas passiert. Wie stark und wie weit können die eskalieren? Weil hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht und wir werden es nicht schaffen, dass keine Angriffe mehr stattfinden. Aber wir können die Auswirkungen davon stark minimieren oder eindämmen. Und das dritte ist für mich halt die Reaktionsfähigkeit. Also, da haben wir beide, das hast du auch eben völlig richtig schon mal angesprochen. Wie gut sind die Notfallpläne, die in den Schubladen sind? Der beste Notfallplan wirkt nicht, wenn ein entscheidender Trigger, weil der Vorfall, Sonntags um 10.15 Uhr ist und da ist keiner an der Leitstelle zum Beispiel, wenn ein Trigger nicht fehlt und deshalb bin ich so ein bisschen der Meinung, ähm, nee nicht ein bisschen, ich bin der festen Überzeugung, wenn wir Eintrittsrisiko, Auswirkungsgrad und Reaktionsfähigkeit, diese drei Bereiche schaffen ähm, ja zu definieren und auch durch regelmäßige Assessments immer wieder auf die Probe zu stellen dann können wir das schützen. Das zahlt auch vielleicht so ein bisschen auf das ein, was ich mir mal bei meinem LinkedIn-Account runtergeschrieben geschrieben habe, mit Hacken, Handeln, Resilienz. Das ist so ein bisschen auch eine Sache, die mich die mich antreibt ja bei meinem Tun oder auch unser Team. Und du hast es auch eben mit dem Brandschutz schon gesagt. Bei Brandschutz ist es klar, dass da Brandschutzpläne hängen und dass man regelmäßig Übungen macht und dass man eine Sprenkleranlage hat. Das muss aber bei dem Thema Cybercrime, IT-Sicherheit und Co. so selbstverständlich werden, wie also dass man das Regelmäßig auf die Probe stellt, wie bei meinem Auto, dass ich zwei oder drei, alle drei Jahre zum TÜV muss. Und das sind so Sachen. Das muss halt langsam mal rein. Und das funktioniert nur, wenn wir auch. und Deshalb bin ich dankbar, auch dass du das, dass die Community das jetzt gewählt hat. Und wir müssen drüber reden. Wir sollten es nicht wegschweigen. Wir sollten die Informationen, die wir haben, sammeln. Ja, unser Hack the City mit äh, dieser ersten Stadt, wo wir es jetzt umsetzen, soll ein Startschuss sein und ich hoffe, dass äh, da viele gerne auch viele Rückfragen kommen, dass viele das mit aufgreifen und dass viele das auch für sich und ihre und ihren Lebensraum nutzen, weil ein letzter Aspekt noch, das, was wir da tun, ist ja nicht nur Schutz der Bevölkerung, das ist ja auch Sicherung vom Arbeitsplätzen, von allen Unternehmen, die in dieser Region tätig sind und das darf man halt auch nicht vergessen.
1: Absolut. Und vor allen Dingen, was du für mich eins der wichtigsten Punkte, warum ich auch sofort gesagt habe, als wir beide miteinander gesprochen haben, du bist echt ein geiler Dude, ne? weil du eben halt genau dasselbe denkst, wie ich auch. Wir müssen einfach Wissen teilen. Was bringt uns das, wenn wir immer nur auf das Kommerzielle aus sind? Was bringt uns das, wenn wir immer nur versuchen, höher, schneller, weiter? Wir müssen eben auch schauen, dass wir die Leute mitnehmen, die damit eben halt wenig Berührungspunkte haben, die in irgendeiner Form auch damit anders umgehen müssen, aus verschiedensten Dingen heraus. Ich will jetzt auch gar keine genauen äh, Themen ansprechen, weil jeder hat da seine anderen Gründe. Aber steht und fällt mit der Kommunikation. Und wenn wir das nicht tun als Experten, wer soll das denn dann tun? Das ist ja auch für mich immer so ein Thema. Alle ja. Leute reden immer von Kommunikation. Die Kommunikation muss von uns Experten passieren, weil eine Kommune, wie du schon sagst, die würde nicht auf die Idee kommen, automatisch zu sagen, wir reden jetzt mal drüber, die brauchen Anstoß. Und deswegen finde ich gerade dieses Projekt so super cool und ich hoffe auch ähm, für dich und auch für dein Team, dass ihr entsprechende Informationen, die ihr dann auch aus diesem Thema hält, weitergeben könnt und das auch entsprechend an andere Bereiche rangehen könnt. Gerade wenn ich jetzt auch mal davon spreche, von Zuhörern, die jetzt im Bereich der ähm, Kommune beziehungsweise öffentlicher Verwaltung sind, dass die sagen, hey, im nein das finde ich super geil, ich gehe mal auf Emanuel zu und möchte auch daran teilnehmen. Ich glaube, das ist das Größte, was man damit erreichen kann. Einfach eine große ähm, Reichbarkeit dadurch zu erlangen und zu gucken, wie können wir gemeinsam ähm, schauen, dass unsere Verwaltung, unsere Kommunum einfach besser dastehen, wie sie jetzt dastehen. Dass wir nicht immer alle 15 Tage von der nächsten Meldung hören, die nächste Verwaltung ist offline, die nächste hat eine Ransomware und so weiter und so fort. Das, glaube ich, ist so ein Herzensthema, was wir einfach vorantreiben müssen.
0: Lass mich, genau, voll, voll und ganz. Und ich möchte aber auch vielleicht mit etwas Positivem so gegen Ende nochmal das klar machen. Ähm, so wie es bei einem Wirtschaftsunternehmen ähm, mittlerweile zumindest mal in der, in der, in der Theorie der IT-Sicherheit gegen jedes Gift ein Gegengift gibt, so gibt es das auch. Für's, bei, bezüglich Cyberangriffe auf Kommunen und Städte. Und ich möchte auch mal ganz klar sagen, es gibt auch solche Menschen, ähm, also es gibt Teams wie uns, die technologisch bei sowas unterstützen können, auch in der Kommunikation mit Versicherern. Es gibt Menschen, die ähm, operativ und und, 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 und Risikomanagement-mäßig einen tollen Job machen, wie eine Sabine Griebsch, ähm, die man... Äh, die sich dort engagieren und ich muss auch sagen, als ich das erstmal in dieser Stadt bei uns ähm, angesprochen habe und gesagt habe, hey, die administrative, der Krisenstab, IT-Rechenzentrum und Wirtschaft sollten sich an einen äh, Tisch setzen, dann ist das, haben die es tatsächlich innerhalb von zwei Wochen begonnen. Also es gibt da durchaus, ich will das nur ganz deutlich sagen, ähm, wenn man das anfängt, dann kann das auch Früchte tragen und ähm, ja. Das ist das ist eine Sache, ich möchte jetzt nicht damit enden, äh, es werden immer mehr gehackt und es ist böse und äh, eine Stadt nach der anderen fällt, sondern ich möchte eigentlich eher damit enden, ähm, es gibt Gegenmittel, es gibt Teams, die da Know-how haben ähm, und es gibt auch das Beispiel, das habe ich in der Stadt gesehen, dass man dann auch einfach loslegt. Ähm, ich Stichwort letzter Punkt noch, was Informationen teilen betrifft. Der Oberbürgermeister hat dann gesagt, hey, ähm, Herr Bär, ähm, was halten Sie davon, wenn wir am äh, ähm, rheinland Städtetag das Ganze vorstellen? Ja, natürlich, das werde ich machen. Also ich werde dann zum Beispiel, also die Zeit muss man sich dann auch ehrenamtlich nehmen, äh, also zum rheinland Städtetag fahren und dort schon mal allen anderen Oberbürgermeistern das vorstellen. Und so kann das Schule machen. Und deshalb... Bin ich da überzeugt? Also das Wetter draußen ist schlecht genug, als dass man jetzt noch mit äh, da solchen dunklen Gedanken rausgeht. Ich bin mir sicher, das kann funktionieren und ähm, das wird Schule machen und dann können wir sukzessive äh, der ganzen Sache Einhalt gebieten. Ähm, wir werden nicht immer alles schützen können oder auch wie meine Frau als Grundschullehrerin immer sagt: Du kannst nicht alle retten, aber ähm, ich finde, wir können das, äh, wir können das stark eindämmen. <lacht>
1: Absolut. Da hast du mir eigentlich dann auch schon die Vorlage genommen für unseren Schluss letztendlich. Ich glaube, wir können über das Thema noch zehn Stunden lang referieren. Ähm, was ich auf jeden Fall noch sagen wollte, und das ist auch keine Werbung, weil ich einfach da mit voller Überzeugung dahinter dahinterstehe. Ähm, ihr findet wieder unten in der Beschreibung vom Podcast beide Links, die der Manuel sowieso erwähnt hat, damit ihr da einfach aufklicken könnt. Weiterhin auch den Hinweis zur ProSec, wenn ihr einfach da Interesse dran habt, äh, auch einfach noch in Kontakt zu treten, weil, wie gesagt, für mich, Emanuel, das, was du machst, das, was dein Team macht, ist genau das Richtige und ähm, von da aus unterstütze ich das auch gerne. Und ansonsten ähm, sind wir jetzt auch schon etwas über die Folge drüber, aber ich glaube, vielen <lacht> Leuten hat es geholfen, äh, da entsprechende Informationen bekommen. Ich bedanke mich bei dir, Emanuel, dass du Sehr so gerne. offen darüber gesprochen hast. Und wie gesagt, es wird weitere Folgen geben, weil ich glaube, auch die anderen Themen sind super spannend und ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Folgen.
0: Danke, dass ich dabei sein durfte und ähm, ich ende mit den Worten von meinem Lieblingsnachrichtensprecher Ingo Zamparoni. Bleibt zuversichtlich.
1: Super. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Bis dann.
0: Ciao. Sie haben auch ein Thema, was wir aufgreifen sollen. Schreiben Sie uns auf cybersecurityistchefsache.de.
1: Cybersecurity ist Chefsache. Alle zwei Wochen eine neue Folge. Überall, wo es Podcasts gibt.